0: Todo el mundo habla. Acá. Ahora dicen Florencia Halford,
1: Nicolás
0: Fiorentino Futuro.
1: Nos viene contando Nico sobre la elección en la UTEP eh, han participado unas 265 mil personas, tienen más de 400.000 afiliados y ayer hubo Asunción en el Salón Felipe Vallese del histórico edificio de la CGT. Vamos a hablar con Alejandro Gramajo, Secretario General de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Alejandro, buenos días. Florencia te saluda. ¿Cómo te va?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, Florencia. ¿Cómo están?
1: Bien, gracias por atendernos. Eh, Alejandro, ¿qué significa hacer este acto dentro de la CGT?
2: Eh, a ver, creo que, que sigue reafirmando nuestra línea de construcción histórica. Hace prácticamente 12 años que venimos con la construcción de nuestro sindicato, allá por el 2011, cuando con Juan con Emilio, con el gringo y un grupito de compañeros empezamos a, a discutir, a teorizar a partir de una realidad concreta la idea de la economía popular. Eh, siempre empecé, creímos que, que, que la unidad de, de la clase trabajadora, del movimiento obrero, era central a la hora de pensar la construcción de un proyecto político y un proyecto de país que que efectivamente empiece a resolver los problemas estructurales que, que, que tiene una parte importante de nuestro pueblo y fundamentalmente también eh, que la unidad de, de la clase trabajadora es central para reconstruir ese proyecto, pero que también tiene que ser columna vertebral y protagonista central de a la hora de, de, de conducir ese proceso. Así que creo que, que afianza una línea de construcción histórica, porque ayer estábamos todas las centrales sindicales, por lo menos para nosotros no, no es una foto coyuntural, sino, insisto, tiene que ver con, con una alianza estratégica que tenemos que construir los trabajadores y trabajadoras, no solamente en una etapa compleja como la que estamos por, por atravesar, según lo que entendemos nosotros puede ser el gobierno de Miley, uh -huh. sino que está pensado, centrado fundamentalmente, lo que planteaba anteriormente, en una, una unidad estratégica para para reconstruir, reconfigurar un, un esquema político que tiene que tener al pueblo humilde, a los trabajadores y trabajadoras como protagonista central, así que la verdad que es un hecho histórico, no solo por por, por la foto de ayer, sino por lo que venimos construyendo nuestros años de historia, y también porque la elección que hemos hecho en Luteb es, es una elección histórica, es la primera vez que se creo que en el mundo incluso se formaliza un sindicato de nuevo tipo, un sindicato que, que representa a un sector importante de la sociedad que, que en general o es invisibilizado, o es estigmatizado, o es perseguido, eh, o en general se lo mira en estadísticas, en planillas de Excel o en números, digamos. no Y, y lo que hemos hecho con, con la elección del UTEP, por lo menos entiendo yo, creo que ha sido jerarquizar una herramienta y fundamentalmente que nuestros afiliados, nuestras afiliadas de, de los diferentes movimientos populares se apropien de esta herramienta, digamos, ¿no? Porque ten en cuenta que varias de las organizaciones también participamos de la batalla electoral del, 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 del Balotage, mm. estábamos todos muy enfocados en eso y sin embargo, diez días después hicimos una demostración de de disciplina, de mucha organización, de mucho compromiso, de mucha conciencia, porque pusimos 500 lugares de, de votación y nuestros compañeros y compañeras acudieron masivamente a, a, a votar, incluso en una lista de unidad, ¿no? Porque no es que había competencia interna, sino que logramos un consenso importante para construir esta lista. Así para que, bueno, cualquier
1: distraído, pero, cuando decís Juan, Emilio, Gringo, eh, Grabois, Pérsico, Castro.
2: Exacto, eh, sí, exacto. Y yo tendría que haber
1: empezado felicitándote, cosa que no hice, así que aprovecho la ocasión. Y mm, me gustaría saber si vos decís, aparentemente, por lo que viene diciendo mi ley, se vienen tiempos eh, complicados, duros o difíciles, te uh -huh. imaginás apenas asuma el gobierno pidiendo una reunión, sentándote a conversar o van a ver qué es lo que se propone?
2: Sí, en general nosotros en cada uno de los gobiernos, tanto en el gobierno de Cristina como en el gobierno de Macri como en el gobierno de Alberto, siempre hemos pedido a las audiencias para, para llevarles nuestros planteos como sector. Todavía no tenemos claro cuáles son las autoridades porque por lo menos lo que se viene viendo en los medios de comunicación, lo que se viene filtrando en los medios de comunicación. Tiene, hay muchos idas y vueltas en, en la conformación del gobierno, así que esperaremos a, a que asuman las autoridades y iremos pidiendo las audiencias correspondientes para para, para hacerle los, los planteos que tenemos como sector, que tienen que ver con, con el salario social complementario, que es una conquista de nuestro sector, que, que lo hemos logrado en el 2016 con con la, apro la aprobación de la Ley de Emergencia Social, que se ha aprobado por, por una mayoría casi absoluta, te diría, porque un solo diputado no, no votó, no acompañó en ese momento, que fue el diputado de Salta, Olmedo, creo que se llama, eh, que tiene que ver con, con... Nosotros hemos hecho un registro de, de barrios populares, que son 5.000 barrios populares, 5.500 barrios populares que, que viven... 5 millones de, de compatriotas en, en barrios populares y hemos tenido una política importante desde un área de gobierno que conduce una compañera de un movimiento popular y y hemos hecho muchísimas obras que han permitido mejorar la calidad de vida de, de más de 2 millones de, de, de compañeros y compañeras que viven en barrios humildes, bueno, el problema alimentario que es un problema uh -huh. que viene creciendo fuertemente en los barrios populares y, y y una serie de planteos que tenemos para llevarla al gobierno, y bueno, veremos cuál es, cuál es la actitud, cuáles son las medidas también uh -huh. que empiezan a tomar a partir del 10 de diciembre, y bueno, iremos evaluando colectivamente cuáles son las acciones que iremos tomando, si, si, si efectivamente avanzan en en lo que han planteado en campaña, incluso Hola. en algunas cosas que han manejado
0: en, en los últimos días. ¿Cómo te va, Nico Fiorentino? Te saluda. Me, me, agarro, te va, me agarro de esto último que, que decías. ¿Es eh, posible identificar cuáles son esos, no sé si la palabra es fusibles, pero esos límites, eso eh, ese impacto que eh, generaría lo que dijo ayer Pablo Moyano en el acto de asunción eh, tuyo, que es eh, la unidad en la calle, ¿hay manera de decir, bueno, si pasa tal o tal cosa, la vamos a tener que salir a la calle?
2: No, yo creo que, a ver, eh, si, si me decís a mí, yo creo que lamentablemente por lo que quieren, lo que han planteado ellos, uh -huh. entiendo que... que que la política ajuste que están planteando es una política que puede ser catastrófica para no solo para los sectores más humildes, sino también para, para una parte importante de nuestro pueblo, porque están hablando de tocar eh, incluso subsidios que, que le permiten, por ejemplo, a los laburantes no pagar el, el boleto del tren, del subte, del colectivo, uh -huh. con una tarifa muy alta, bueno, el, el problema de la energía, el tema de de la luz, del gas, de internet, de los alimentos, bueno, creo que va a ser una situación muy compleja que no solo va a afectar a, a, a nuestro sector, sino también a, a una parte importante de nuestro pueblo, incluso a los sectores medios, y nuestro, nuestro lema, nuestra decisión, nuestra vocación, nuestra convicción es la unidad con, con el movimiento obrero y también ser absolutamente solidarios con todos los sectores que vayan sufriendo la política de ajuste llámese estudiantes, llámese trabajadores públicos, trabajadoras públicas, llámese los trabajadores de la salud, los trabajadores de la, educa de la educación, sí. lo, los sectores del campo más humilde. Bueno, seremos absolutamente solidarios y las medidas que iremos tomando las evaluaremos colectivamente según eh, vaya transcurriendo los días. Claro. Eh, no, me uh -huh. no me quiero aventurar porque...
0: Está ten bien, en está bien, está bien. cuenta está que
2: sobre, sobre, sobre nosotros cae uh -huh. una responsabilidad y cualquier decisión que tomemos tiene que ser absolutamente discutida, pensada, uh -huh. porque bueno, creo que también incluso no es eh, el escenario que se abrió, no es el escenario igual al 2015, uh -huh. después del 2016, perdón, creo que es otro escenario, que creo que es un cambio de ciclo político, un cambio de etapa política y que bueno, requiere... Repensar mucho, rediscutir, activar todos los ámbitos de, de, de la buena Respecto a de esto que decís de, para... que,
0: de que no es el mismo escenario, el presidente Alberto Fernández dijo que si efectivamente la Argentina hubiese más del 40% de pobreza, como mide el INDEC, hoy salió, ayer en realidad salieron los datos de la del Observatorio Social de, de la UCA que dice que está cerca del 45% la, la pobreza. El presidente dice que si ese dato fuese efectivamente así, eh, habría una crisis social imposible de, de, de evitar. A vos eh, esos números de, de pobreza por tu termómetro eh, en los barrios populares ¿te parece que está bien? ¿te parece que está mal? ¿te parece que lo que dice el presidente está bien? ¿te parece que está mal?
2: Mirá, eh, en principio yo no, no, no quiero personalizar porque uh -huh. creo que eh, si bien yo soy hoy secretario general del UTEP, también participo de soy miembro de, de una organización política como uh -huh. el Movimiento Evita. Creo que, 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 que el campo nacional y popular no tiene que leer con, con mucha precisión lo que pasó en este proceso electoral, en esta etapa política. Eh, creo que no tenemos que cometer el error de, de caer en, en discusiones de la superestructura, ni palaciega, ni, perso ni personalizar con el dedito acusador de quien tiene más responsabilidad de haber llegado a una situación como la que estamos viviendo hoy, sino que todo lo contrario, tenemos que ser una profunda autocrítica, entrar en debate para, para corregir el rumbo y para tratar de construir una salida política, una alternativa política que le recupere la esperanza a, a nuestro pueblo, que vuelva a enamorar a nuestro pueblo y creo que, que las, las discusiones eh, de, de Palacio y las discusiones internas hacen mucho daño, por eso creo que hay que llamar a a reflexionar y ser autocríticos para corregir, pero creo que sí, voy a plantearte una cosa, eh, eh, no se puede desconocer la realidad. Si no hubo estallido social en la Argentina durante los últimos años, no es producto de, de la magia, es producto de que existen los territorios, en, en la comunidad, en los sectores populares, mucha organización territorial, mucha organización comunitaria que excede incluso a los movimientos sociales, a los movimientos populares. Hay un en la pandemia fue el, el ejemplo más claro, digamos, ¿no? porque en general el estado primero no sabía cómo intervenir. Lo primero que se le ocurrió cuando hubo un foco de, de, de brote de COVID en, en un barrio humilde fue militarizar un barrio, ¿no? Se acuerdan en, uh -huh. en Villa Azul, en Quilmes, militarizamos un barrio como si no sé, fuésemos marcianos en un barrio humilde, ¿viste? Entonces, Y en realidad después lo que se fue corrigiendo es que la gente en el barrio se organiza, digamos, ante la falta de comida, ante la ausencia del Estado, y hay falta de comida, la gente se organiza en los comedores comunitarios, ante la ausencia de trabajo, la gente se organiza para construir eh, unidades productivas, ante la ausencia de salud, del que el Estado no provee, la, la, el barrio se organiza para construir su centro de salud popular y ahí aparecen médicos, eh, enfermeras que solidariamente se, se involucran en, en, en los territorios, ante la ausencia de la educación en, en los barrios aparece los pibes y pibas que, que, que se formaron o que tuvieron la posibilidad de ir a la universidad y, y se meten en los territorios a a, a enseñarle a leer y a escribir a, a nuestros pibes, digamos. Entonces, si no hubo estallido social, no es por un número, es por la organización comunitaria, digamos, ¿no? Entonces, y, y tampoco se puede decir que, que la medición hoy no, no, no sirve el mecanismo de medición está mal medido cuando históricamente se utilizó eh, el mismo sistema para medir la pobreza. Entonces, me parece que no, 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 no corresponde. Hay que hacerse cargo de la realidad. No para buscar culpables, sino porque nosotros tenemos la responsabilidad de, 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 de resolver los problemas de nuestro pueblo. No estamos para comentar la política ni para para acusar a uno al otro de, de quién tiene más responsabilidad, sino tenemos que hacernos cargo. Es, es, si hay 45% de pobreza, imagínate si, como dice el Papa Francisco, sacaran los los subsidios que, que, que o la, la ayuda social que pone el Estado en los sectores populares, estaríamos hablando de de más de 50% largo de pobreza entonces no tenemos que hacernos los distraídos con la realidad, todo lo contrario hay que asumirla y hay que y hay que reconocer esa realidad y meterse de lleno eh, a Ajá. discutir con, con el pueblo, claro, sí. a pensar con el pueblo porque Ajá. incluso creo que, que la posibilidad de resolver los problemas de, de incluso de la construcción de una salida política popular no va a ser a partir de las discusiones superestructurales sino leer el, el mensaje que nos dio que nos dio nuestro pueblo en esta, en esta elección. Estamos claros. Porque no, no, yo, yo creo que no... no Ellos hacen una mala lectura, el, el gobierno de Miley, si creen que el pueblo les dio un cheque en blanco, eh, y si no entienden que solo votó por, por enojo, no votó por más ajuste, votó porque nosotros tuvimos incapacidad de... De, de resolver determinados problemas y bueno, uh -huh. hay que hacerse uh -huh. cargo de eso.
1: Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, la UTEP. Gracias Alejandro por habernos atendido.
2: Muchísimas gracias a ustedes y que Dios los bendiga y nos vemos pronto.
1: Un abrazo. Ocho y media de la mañana, 18.3 la temperatura de la Ciudad de